0: Under en tid så har jag tänkt att jag skulle intervjua Ester Sättersten i mitt program Toner och tankar här i Norrköpings Pingskyrkas närradio. Och nu råkar det bli så att jag sitter hos Ester på ett sjukrum på Norrköpings sjukhus för att hon bröt sig här för en tid sedan. Men hon bröt inte huvudet och tungan verkar fungera. Ester, vad kul att jag får träffa dig och ställa lite frågor till dig och be dig berätta.
1: Ja, jag tycker det är roligt. Alltid träffa dig.
0: Tack ska du ha. Sättersten, ditt efternamn, är ju ett ovanligt namn. Var kommer du ifrån och hur kommer det sig att du har Norrköping som en stor och viktig del av ditt liv och din bakgrund
1: Sättersten är ett gammalt namn och kom, vi kommer uppifrån Dalarna och eh, det är inte så vanligt men det finns några släkt o, olika släkter Sättersten och, och eh, att jag kom hit berodde väl ja jag fick se en annons om att eh, det fanns en plats här i Norrköping jag tyckte att det var roligt att åka tillbaka hit eftersom jag har varit här mycket i min ungdom.
0: Och det var egentligen det som jag är ute efter att du skulle berätta om. För att din far Birger Sättersten mm. som var en av de kända pastorerna i Pingstväckelsen. Ja. Han var ju pastor i Pingstkyrkan som både du och jag tillhör nu. Eh, hur gammal var du när ni bodde här Därför att din pappa fanns här Berätta lite om den tiden
1: Jag kom här hit ner Tillsammans med min familj När jag var två och ett halvt år Och då Var pappa pastor här i en församling Som inte hade någon lokal Annat än en fabrikslokal Och den låg i närheten av ditt dina morföräldrars hem och sen eh, så blev det arbetslöshetstider och under den tiden så tyckte pappa att det var synd om alla de här människorna som inte hade någonting att äta så att han ordnade med bespisning upp i den här fabrikslokalen för att få ihop till det så samlade de det var fatt, väldigt mycket fattiga människor så de samlade ihop porslin, de samlade ihop handdukar och torka efter disken och sånt och de eh, fick försöka få ihop då till mat sen eh, gick, pågick det där ganska länge och då var det en fabrikör i eller någon som sålde matvaror Egeross som ringde som skickade upp matvaror och pappa ville inte ta emot det för att han sa att han hade inte beställt det men så fick han kontakt med honom och han sa att han ville skänka och så skänkte de varor till det här och under en ganska lång period så var det Folk som kom upp och åt
0: eh, Vilka år ungefär Kan det här rört sig om? Kan du placera dig i tid?
1: Jag skulle kunna tänka mig omkring 35 ja.
0: Hade församlingen ingen kyrkolokal alls att vara i under de där åren Då din pappa var pastor Och ni hjälpte på med den här matutspisningen
1: eh, Under den tiden så var, låg Den högstoppen i en fabriksbyggnad och eh, där fanns det en lokal som användes. Sen eh, köpte de tomten och började de bygga. Mm.
0: Och, och vad jag förstår så, eh, det första läget. På Antverkagatan, det var inte där Sionförsamlingen kyrka sen kom att stå nära Drottninggatan utan på andra sidan Drottninggatan.
1: Det stämmer. Mm.
0: Eh, vad hände sen efter Norrköping då? Vart flyttade pastorsfamiljen
1: då? Omtrypsen, Och det var ganska fascinerande för att eh, som pastor hade pappa inte så där särskilt mycket pengar men han hade hittat en lägenhet som han gärna ville att vi skulle ha och han hade inga pengar till insatsen där så åkte han upp till Stockholm där han hade goda vänner och tänkte att han eventuellt skulle gå och låna pengar utav dem men han tyckte inte om att låna pengar så att eh, medan han går där så kommer det en man fram till honom som eh, var god vän med honom. Och så säger han att eh, pappa hade en gång när de var i nöd köpt ett hus åt dem för att de skulle ha någonstans. Att bo. Det var en familj med åtta barn. Och så säger han att han ville köpa det huset. Och då säger pappa att det är ditt. Det kan du inte köpa för det, har, det är ditt. Det är bara det att ha stått i mitt namn för att eh, han kunde inte behålla det då för skulder och sånt där annat. Och då sa han att men nu har jag inget sånt utan jag skulle vilja betala. och Jag kan åtminstone ge det och så sa han summan som pappa behövde för lägenheten.
0: Vilket bönesvar.
1: Ja, det var det.
0: Hur länge, bodde ni, hur länge bodde ni i Uppsala då?
1: Från 1937 och till pappa dog. Jag bodde inte där hela tiden. Nej.
0: Säg lite ärligt. Vad fanns det för fördel med att vara i en pastorsfamilj? Vad fanns det för nackdel?
1: Fördelen var ju att man träffade så otroligt mycket folk. Vi träffade folk från alla, alla länder, alla miljöer. Vi, eh, nackdelen var väl att man som pastorsbarn var väldigt påpassad utan många. Det hjälpte väl inte?
0: Eh, var det under åren som du bestämde dig för att eh, utbilda dig? Vad blev det för yrke för dig?
1: Eh, jag, jag hade brutit benet så att jag hade tänkt mig att bli sjuksköterska och visste att det skulle ta lång tid innan och då tänkte jag att jag kan utbilda mitt lärare emellan eller med, mindre sagt, pappa tyckte att jag kunde göra det och sen hade jag en väldigt stark känsla för barn med svårigheter. Så jag träffade en dåkänd person som hette doktor Jonsson på Sko, Edeby som absolut tyckte att jag skulle fortsätta utbilda med oss och skrev rekommendationsbrev till det hela och såg till att jag blev specialare.
0: Var var din första tjänst?
1: Min första tjänst var ute på Mälaröarna. Och när de ringde om den så frågade jag om det låg nära vattnet. För jag tyckte så mycket om sjön. Jag kunde faktiskt gå ner och bada direkt från mitt arbete.
0: Det var ju ett, en tjänsteförmån då som ja. du fick.
1: Det kan man säga.
0: Det var Mälaröarna. Var eh, har du bott efter det då?
1: Sen har jag bott ner i Norrköping.
0: Så att eh, hur gammal ungefär var du när du flyttat, flyttade hit till Norrköping som vuxen då?
1: Jag flyttade hit 61.
0: Hur gammal var fröken då?
1: Ja det var jobbigt att räkna. 35. <laughs>
0: Hur hade Norrköping förändrats när du hade varit borta i drygt 20 år kan man väl säga?
1: Väldigt mycket var ju som vanligt. Men eh, vår paradis var ju fanns ju inte längre är så tillgängligt för oss som det hade varit, funnits förut. Esterönt.
0: Berätta om ert sommarparadis.
1: Ästön var ett ställe där vi var varje sommar ända till 1948. Och eh, mer eller mindre. Pappa var där men han åkte också till en granne där han var ute och fiskade. Och tog igen sig och. Förfarare är
0: När du kom tillbaka till Nordköping var det lätt att komma in igen? Kom du i kontakt med församlingen här på en gång?
1: Ja, det gjorde jag har gjort det. Jag hade nog aldrig tappat kontakten med den. Jag har. Hade lätt för att ta hem folk var inte så där. Väldigt noga med att det ska vara väldigt fint och sånt utan. Enkelt. Sikte du bra. Mm.
0: När vi pratade innan här under det att vi drack kaffe så berättade du att du har verkar som att du har mest varit i skolor på landet och haft tjänst. Berättade där med vintern när du tog dig till skolan och nästan ingen annan var där.
1: Ja, jag, det, var, det var ett väldigt oväder, och jag ringde ut till skolan för att höra om jag behövde åka ut, och då sa de att kan du ta dig ut så ska du göra det. För jag åkte ut med bilen, och när jag kom ut så fanns det inga bilar som gick ut dit, och inga bussar, inga lärare, inga barn, inga elever alls. Så att när nästa eh, vägskrapp... Vad heter det? Blådbild kom. Då kunde jag åka efter. Åka in till stånden.
0: Fick du en ledig dag så småningom då? Ja,
1: <laughs> Sen hoppades jag alltid på att det skulle bli ett riktigt oväder. När jag skulle ligga i sängen och njuta av att andra fick åka.
0: så du har... Du har velat eh, ligga och dra det någon gång ibland.
1: Ja det har jag.
0: Det blev aldrig sjuksköterska för dig. Har du ångrat det?
1: Nej genom att jag blev specialare så fick jag ju väldigt mycket av det som jag hade tänkt att göra som special sjuksköterska för barn. Fick jag ju då i. Ta hand om i iskobransledning.
0: Jag vet ju lite grann om din familj. Men berätta själv, dina syskon, hur många var ni, och lite grann vad de har sysslat med under livet.
1: Ja, Paul den äldsta. Han, han har. Han, han åkte efter studentexamen över till Amerika. Och kom så småningom att påsätta sig där borta Nu han blev pastor och har varit i Los Angeles och seater och min syster hon arbetade på slottet i Uppsala så att och med Och har kontorsarbete och har blivit kvar i Uppsala under sitt liv. Och har en dotter som bor där nu. Sen är det Per då. Han, när, efter sin studentexamen åkte han över. Och så läste han på dagarna till lärare där borta. Och på nätterna jobbade han för att få sitt äh, pengar för att klara av sin ekonomi och sin familj
0: och Per han har varit en rätt så känd andlig sångare kan man väl säga också kan
1: man säga, ja.
0: har han rest mycket i USA
1: han har inte rest så mycket men han tycker fortfarande om att sjunga, han sjunger med i en kör och eh, på lite sådana här större saker och tycker att det är väldigt, väldigt roligt mm.
0: För mig personligen är det lite kul att du har stått eh, min familj nära, kanske framförallt på min mammas sida. Källmarkerna. Eh, de som är gamla pingsvänner känner väl till Jörgen och Harry Källmark som var eh, aktiva i pingsrörelsen. Och, eh, min mamma är ju deras syster, var deras syster Britta och hon var missionärs fru och missionär. I Kina och Indien. Har du något trevligt att berätta från kontakten med Kjellmarksfamiljen?
1: Den, det var alltid otroligt trevligt att träffa någon av Kjellmarkarna. Jag kommer ihåg när Karin jobbade ett tag i Uppsala. Och hon kom hem till oss och vi firade Kobans födelsedag med att Få så kallat kärnmärkskaffe med mycket god saker till. Ja.
0: Finns det något bibelord eller något bibelsanning som har varit eh, viktig för dig under livet? Du behöver inte kunna det utan till exakt. Men vad handlar det om i så fall?
1: I era hjärtan det era hjärta var inte en icke-ogrodiga tron på mig tron.
0: Att inte oroa sig utan tro på Gud. Ja. Mm. Har du under ett ganska långt liv tvivlat på Guds existens och Guds omsorg några gånger?
1: Ja, det har jag. Det tror jag alla gör. Beroende på vad de möter. Men ja, det räcker.
0: Men idag är du... Ändå en troende och fortsätter att vara det. Ja, Det stämmer. Tack Esther för att vi fick prata med dig och eh, berätta lite grann för lyssnarna eh, om lite axplock ur ditt liv. Tack så mycket.
1: Tack så mycket.